0: Benim bedenimiz. Sunuyor. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz
1: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
0: Merhaba, bizim bedenimiz podcast serisinin cinsellik eğitimi konulu ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç. Evsun merhaba. Merhaba Irmak. Merhaba Deniz. Merhaba Efsun e, Efsun Sertoğlu. Bugün yine bizim konuğumuz. Geçen hafta kapsamlı cinsellik eğitimine odaklandık. Biraz cinsellik iletişiminden bahsettik. Evsun çok konuştuğunu düşünüyor ama biz hala yetmediğini düşünüyoruz Irmak'la. <gülüyor> Yani konu o kadar derin ve bütün hayatımızı, varoluşumuzu o kadar etkiliyor ki ne kadar konuşsak az. Bizler hani özellikle çağırdığımız konusunda uzman konuklarla çapa atmayı ümit ediyoruz. Gerisi sizden dinleyiciler. Yaşarken okuyarak, dokunarak, temas ederek öğrenmediğiniz ümidiyle. Eğitim yok, öğrenmek var demiştik sanki değil mi? Öyle bir şey. Eğitim demekten kaçınıyorum demiştin sanki Evsun, doğru mu? Geçen bölümde. Evet,
2: yani daha böyle anlatarak, öğreterek, biz yetişkinlerin yapmayı çok sevdiği haliyle değil de biraz alan açarak, alan tutarak, ifade alanı açarak, safça bir merakla sorular sorarak değil mi? O sorulara gelen malzemeyi duyarak, oraları işleyerek bir tavır geliştirebilir miyiz hayalindeyim? Ben de kendi eğitmenliğimi biraz böyle kuruyorum aslında. Eskiden böyle değildi bu arada yani. Ben de eskiden bize öğretildiği haliyle böyle biraz... ...işte daha anlatmak, öğretmek e,
0: yaklaşımını benimsiyordum ama... ...zaman içinde değişti. <gülüyor> Dediğim gibi benimsemek, sevmekten çok bunu bildiğimiz için bunu yapıyoruz. O yüzden açık olduğumuzda biz de son derece yetişkin ağaçlar da olsak... ...bence bükülebiliriz. Biraz ıslata ıslata gövdeyi olur yani... <gülüyor> Şimdi bugün geçen hafta girmekten kaçındığımız tatsız konulardan biri olan maruz kaldığımız müfredata bir göz atacağız. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut müfredata baktığımızda cinsellik eğitimi karnesinin durumunu uzmanımıza sormak istiyoruz. Hem Irmak'a başka konuda uzman hem de Efsun'a. Evet kim başlamak ister acaba? Ufak ufak başlayayım Irmak sende.
2: Yal <gülüyor> başla Efsun sen başla eğitimci olarak <gülüyor> müktedat derin yaramız gerçekten ve ciddi geriye gidişler olduğunda biliyoruz zaten bilmeyenlerinde tahmin etmesi zor değil herhalde mevcut siyasi iktidarda yani genel olarak zaten kapsamlı cinsellik eğitimi'nin standart işte düzenli, böyle yaşa uygun, hak temelli, bilimsel, toplumsal cinsiyet eşitliğini zeminine koyan bir yaklaşımla benimsendiği olmadı bu ülkede. Uygulandığı olmadı. Ama tabii ufak ufak denemeler vardı, iyi örnekler vardı, çabalar vardı. <gülüyor> küçük küçük de olsa ee, daha böyle hani müfredatın içine yerleştirilen arzu ettiğimiz haliyle değil ama çeşitli programlar, çeşitli çalışmalar yürütülebiliyordu. Ama şimdi oralardan ciddi bir geriye gidiş var söz konusu bütün bu çalışmalarla ilgili. Müfredata baktığımızda biraz hadi müfredattan gidelim. Hemen akla zaten böyle fen bilgisi dersi ve biyoloji dersi geliyor. Siz de hatırlar mısınız kendi gördüğünüz dersleri? Böyle biraz geriye gidelim biz
1: de kendi öğrenmelerimizi de hatırlayalım. Biyoloji dersimi hatırlıyorum mesela. Biyoloji dersinde ama ne, ne hikmetse insan bedenine dair bir şey pek hatırlamıyorum. Belki sistemler olarak hani... ...sindirim sistemi, üreme sistemi falan gibi görmüşüzdür. Lisedeyken benim sağlık dersim vardı. Sağlıkla ilgili bir dersimiz vardı bizim. Öğretmeni bile çok gözümün önünde canlanıyor şu anda. Orada ama cinsellik de görmedik. Yani cinsellik adı altında görmedik. Mesela hiçbir korunma yöntemini, akran ilişkileri... Hiç orayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Yani ne gördülerse sadece öğretmeni hatırlıyorum. Ne koydularsa derse. O sağlık bilgisi dersini ben de almıştım. Ben de hatırlıyorum.
2: Ama daha çok böyle öz bakım falan hatırlıyorum ben de ırmak. Sanki ağırlıkla onların anlatıldığını. Öz bakım, hijyen, biraz ergenlik falan değil mi böyle? Ya şimdi AKP iktidarı tabii ki şeydi. Yani fen bilgisi dersinde daha altını sınıf düzeyinde böyle biraz işte müfredatlık adıyla söyleyeceğim, üreme sistemi, üreme organları anlatılıyordu 6. sınıfta. Burası önemli. Sonra bir müfredat değişikliği yaptılar. Şu an yılını hatırlayamıyorum ama bir sonraki bölümde eğer bu bilgiye ihtiyacımız olursa getiririm tekrar buraya. Bu içerik süpürüldü 6. sınıftan, ortaokuldan ve liseye aktarıldı. Ve lisede de oldukça geç aslına bakarsanız. Böyle hani 9. sınıf falan değil, daha böyle 10-11. sınıf yanlış hatırlamıyorsam buralara kondu. Dolayısıyla aslında şeyi görüyoruz yani müfredata yapılan bu müdahalenin kendisi bile ne kadar değil mi böyle şey baskılayan, burayı yok sayan bir yaklaşım. Ne kadar geç o kadar iyi. Yani aslında müfredattaki halinden de memnun değildik. Ya yani memnun olmadığımız halinden de bir geriye gidiş yaşıyoruz. Pek çok şeyde yaşadığımız gibi değil mi? Daha ileriye gitmesi için mücadele ettiğimiz kazanımlarda onlardan da geriye gitmekteyiz. Neden memnun değildik? Tam da biraz önce senin de aslında biraz ifade ettiğin gibi ırmağ çok üreme odaklı bir anlatım var zaten beden kısmından bahsedersek üreme organı üreme hücresi değil mi işte zigotun oluşumu işte bu buradan öteye gitmeyen bir anlatı var müfredatı incelediğimde cinsellik kelimesinin insan cinselliği kavramının tek bir yerde geçmediğini görüyoruz dediğin gibi işte insanlar bitkiler işte hayvanlar yani özellikle hayvanlar ve bitkiler çok daha fazla anlatılıyor. İnsanlar da ancak bu kadarıyla bahsediliyor. Şimdi burayı bir kenara koyalım. İşte lisede biraz hormonlara falan giriş yapılıyor müfredatta tamam ama detaylı detaylı hormon anlatılırken yine mesela uyarılma ne demek değil mi? Cinsel uyarılma, uyarılma nasıl gerçekleşir, uyarılan bedende ne olur, cinselliğin fizyolojisi yani buralara da hiçbir şey yok. Bedeni bir bütün olarak ele alan, işte kalp dolaşım sisteminde uyarılmanın etkisi, solunumdaki etkisi, genel olarak işte o salgıların yoğunlaşması bunların hiçbirinden bahis yok. Bu inanılmaz bir şey. Bir de çok takıldığım bir şey. Hatırlayalım beraber. Biz de öyle gördük. Şu an müfredatta da öyle. Bu ergenlik değişimleri anlatılır ya. Böyle listeler vardır. Atanmış cinsiyetler üzerinden işte kızlarda yaşanan değişimler. Hatırlıyor musunuz o listeleri? Oğlanların yaşadığı
0: değişimler. ...böyle gözünüzün önüne gelir. Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Ben de acaba noksanlık.
1: <gülüyor> ben de hatırlamıyorum yani. Gerçekten. Şöyle şeyler vardır
2: ya böyle işte ergenlik değişimleri... ...işte oğlanlarda işte omuz genişlemesi... ...işte ıslak rüyalanma. Bu ifadeye de yani çok gülerim ve çok takılırım. Ya yani bu ne demek bu yani hani... ...yani yine cinsel uyarılma yok değil mi? Yine ereksiyon lafı yok. Sertleşme, penis sertleşmesi ifadesi yok. Böyle işte ya da ejekülasyon, boşalma gibi bir dil yok. Böyle rüyalanma falan gibi acayip isimlendirmeler var. İşte hani biraz bunlardan bahsedilir. Diğer tarafta da şey vardır. İşte yumurtlama, regl olma ve meme büyümesi. Şimdi mesela bu taraf ıslanmıyor mu? Mesela böyle bir değişim hiç yok. Hatırlıyor musunuz bize böyle bir şeyin anlatıldığını? Yani diğer tarafta sertleşme var. Yine boşalmaya işaret eden değişimler var. Bunlar anlatılıyor. Ama diğer tarafta vajinal ıslanmadan hiç bahis yok. Çocuklar derslerde şöyle geliyor bana. Bakın bunu o kadar fazla yaşadım ki sınıflarda. dersen sonra bireysel konuşmak istiyor cinsellik eğitiminden sonra. Bir şey tarif ediyor. Diyor ki böyle bir şey oluyor. Sizce bu anormal mi? Tarif ettiği şey uyarılmaya bağlı ıslanma ırmak. Yani böyle şey hani onu o salgının aniden o ıslanma halinin sıvı yoğunun aniden olmasını çocuk bir patoloji gibi yaşıyor. Ve şeyi anlamaya çalışıyor. Bu yaşadığım okey mi? Yani o kadar bilgi yok. Hani ilk bölümde konuştuk ya bedenle bağlantımızın koparılması. Yani ne kadar buralara bağlı. Ya da mesela o organlar anlatılırken kitaplarda hatırlıyor
1: musunuz hiç klitoris diye bir organın varlığını? Yok canım. Hiç yok. Vajina da yok ki. Bir yandan vajina falan da yok. Direkt rahim var, yumurtalıklar falan var yani. Evet tam onu söyleyecektim. İçeriden başlıyor. Dış parça
2: hiç yok, vulva yok, dış dudaklar yok, iç dudaklar yok, iç dudakların içindeki yani açıklıklar yok vulvanın içindeki. Vajinada yok, İşte uterusdan başlıyor. Neden? Çünkü üreme anlatacak. Yani asıl derdi orası, orayla ilgileniyor. Bunun içine bebek koy, yani bunun içine bebek koyman gerekiyor mesajını değil mi? Bu organın içinde bebek büyütmen gerekiyor. Zaten reg de o yüzden önemliyi türlü çeşitli biçimlerde anlatıyor ama bunu anlatırken de regl ürünlerinden bahsetmiyor, regl ürünlerinin çeşitliliğinden bahsetmiyor, bunları nasıl kullanacağından bahsetmiyor, regl hijyeninden bahsetmiyor, ile ilgili mitleri yıkmıyor bu müfredat, hiçbirini yapmıyor. Yani hiçbir şeye hizmet etmeyen, hiçbir anlamı olmayan, sadece çocuklara belirli sınavlarda, işte o testlerde bir takım kutucukları işaretlemek üzere verilmiş, yani çocuğun kendisiyle bağlantı kurmasını, kendini tanımasını, e, dert etmeyen, zaten böyle bir derdi olmayan, aksine o bağlantıyı koparmaya çalışıyor ya sistem. Bunu başarıyla yapan bir müfredat var elimizde. Yine şunu hatırlayalım, hiç şunları okuduk mu müfredatta? Çeşitlilik, bedenlerin çeşitliliği, duyguların, ihtiyaçların çeşitliliği, ilişkiler, pilot, güvenli bir ilişki, yani daha böyle, hani, toplumsal cinsiyet çeşitliliği, bunlar zaten hani müfredattan kazındı, kazınarak atıldı. Toplumsal cinsiyet karşıtı söylemler ve politikalarla beraber değil mi? Hatırlayalım şey yürütülüyordu. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi yürütülüyordu. Unuttum adını, Milli Eğitim Bakanı o zaman başka birisiydi. Şu an aklıma gelmedi. Yine evet bir, sizse hetero erkeğin bir bakanın adını unuttuk. Sembolik bir şey aslında bu unutmanın kendisi de. Onun bakanlığı döneminde yine yeni akit, işte iktidar medyası haber yaptı. Bu proje lanet bir proje, bu proje hemen kaldırılmalı. Aslında bayağı iyi giden, bayağı önemsediğimiz, hani bizim de böyle takip ettiğimiz projede eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi hemen kaldırıldı. Ya da şeyi hatırlayalım, onu hatırlar mısınız okulumuza gelmiş miydi? Burada marka söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Bir PET sponsorluğunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmesi protokolü vardı bütün okullara gidip. İşte regle ilgili bilgilendirme yaparlardı. Kızları ayırarak, oğlanları ayırarak. O çünkü böyle hani pek çoğumuzun deneyimlediği bir şeydi. Böyle okulu birden karıştıran, işte kızları orada ne anlatılıyor, işte yani doğallaştırmaktan son derece uzak. Zaten böyle böyle ayırarak konuşamazsınız yani meseleyi. E mesela o protokol hemen yine AKP iktidarında feshedildi. Yani artık öyle bir çalışma yürütülmüyor. Dolayısıyla müfredatın hali biraz böyle. Yine çok uzattım belki ama eksik bıraktığım bir şeyler olursa da lütfen uyarın beni.
0: Yani ben şöyle anlıyorum. Cinsellik eğitimi karnemiz otur sıfır şeklinde bir karne galiba. <gülüyor> Hayır sıfır bile
1: yok. Eksi bir falan verilir ya bu kadar yani.
0: Bu durumda o zaman eğitim politikalarımızda kapsamlı cinsellik eğitiminin kendine bir yer edilmesi mümkün diye kendi soruma cevap veriyorum. Bu konjonktürle doğru mu? Biraz
2: öyle görünüyor gerçekten. Yani şu an zaten benimsenen siyaseti, söylemi, hani değerlendirdiğimizde toplumsal cinsiyet karşıtı hareketleri. Yani dünya genelinde de Türkiye'de de hani bunlara baktığımızda yine dünyanın başka ülkelerinde, e, kapsamlı cinsellik eğitimlerinin uygulandığı ülkelerde bile bu eğitimlere saldırıların, sorgulamaların başladığı bir böyle hani şeyde bir dönemden geçiyoruz ya, daha küresel düzeyde de. Yani bizim için şu an gerçekten bunların daha böyle düzenli, müfredata yerleşik, bütünlükle, hak temelli bir şekilde uygulanması çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii ki bu bizim bu alanda çalışmayı, savunuculuğu bıraktığımız anlamına gelmiyor. O kapılar kapanırsa başka kapılar, arka kapılar, sınıflara giremezsek işte e- ebeveynler, eğitimciler, işte
1: üzerinden elbette çalışmaya devam ediyoruz. Efsun müfredatta yok ama bazı mesela TAP Vakfı gibi vakıfların özel okullara bazen talep gelirse tabii ki yani talep üzerine bir takım eğitimler verdiği oluyordu galiba değil mi? Mesela Deniz'in okuluna gelmişti öyle TAP Vakfı'ndan birileri.
2: Evet TAP Vakfı benim de geçmiş yıllarda 6 yıl kadar çalıştığım, çok önemsediğim, çok şey öğrendiğim bir sivil toplum kuruluşu. Okul temelli cinsel sağlık eğitim programları var. Ben de o programda çalıştım. Bir dönem hem koordinatörü hem eğitimcisi olarak dediğin gibi aslında okullardan gelen talepleri çok uzun yıllardır karşılayan yani bu ihtiyaca cevap veren yanı sıra yani yakın zamanda ergen gelişim yakın zamanda değil aslında bir zaman oldu. Ergen gelişim diye bir web sayfası da açtılar özellikle eğitimcilere, öğretmenlere oradan içerik üretmek, desteklemek, bilgiyle desteklemek üzere. Dolayısıyla yani sadece eğitim vermek, okullara gitmek anlamında da çalışmıyorlar. Özellikle okul rehberlik birimlerine eğitimler, işte eğitimcilere eğitimler de yapıyorlar. Ben de bağımsız bir eğitmen, uzman olarak benzer şekilde çalışıyorum aslında. Yani sadece sınıflara girerek tabii ki çok kıymetli çocuklarla, ergenlerle, gençlerle birebir çalışmalar. Bütün bu alanları ben de çok zorluyorum. Ama belki de işte ilk bölümde de konuştuk. Onlardan önce ergen ve gencin çevresindeki yetişkinleri... Güçlendirmek, dili düzenlemek, yaklaşımı düzenlemek daha öncelikli de görünüyor bazen.
0: Öncelikle bu yetişkinlere nasıl ulaşıyorsunuz bu bir kenarda dursun? Soruyu şöyle hazırlamıştım. Tırnak içinde Türkiye cinselliği nereden öğreniyor? Irmak, senle başlayalım. Arkadaşından öğreniyor. Biz her şeyi arkadaşımızdan öğreniyoruz. Yani sokak, okul, kanka, başka?
1: Yani bence en çok arkadaşına, komşusuna falan soruyor. Yani böyle öğreniyor. Her şeyi önce güvendiği en yakınındaki insana soruyor. O ne kadar biliyorsa o kadar öğreniyor. Ee, tabii internette de şimdi böyle bir olasılık var. İnternette Google'a da sorabilir. Ama orada da o kadar çok bilgi çıkıyor ki... ...hangi bilgi doğru, hangisi yanlış... ...ne kadar kapsamlı değil, ne söylüyor... ...o içeriği değerlendirebilecek düzeyde de olmadığı için... Kolaylıkla yönlendirilebiliyorlar yanlış yola. O bana çok üzücü geliyor. Nasıl söyleyeyim hani sosyoekonomik olarak ya da eğitim olarak çok iyi durumda olan hani kendi açımdan da bakıyorum. Kadınlar bile kendi cinsellikleriyle ilgili pek çok şeyi bilmediklerini fark ediyorlar. Mesela bizim podcast'imizle ilgili de kadınlardan gelen duyumlar hep A, hiç böyle düşünmemiştim, A, hiç böyle olduğunu bilmiyordum şeklinde oluyor.
0: Kornografi de var bu arada tabii gençler açısından baktığımızda.
1: Ay maalesef evet oradan da öğreniliyor.
0: Ya, yok sayıyorsam orayı hiç söylemek aklıma gelmiyor. Ya şey
2: araştırmalar özellikle çocuk ergen için şeyi gösteriyor. Yani birinci sırada Irmağan söylediği gibi arkadaşlar. Yıllardır hiç değişmiyor araştırma sonuçları. Ve ben bu sınıflarda soruyorum hani bunun sohbetini yaparken eğitimlerde. Neden özellikle arkadaşlar dediğimde gelen cevaplar hep aynı aslında. İşte çünkü daha rahat, çünkü benzer şeyler yaşıyoruz, çünkü yargılamıyor, çünkü kızmıyor, çünkü utandırmıyor. Yani aslında bu cevapların kendisi biz yetişkinlere güvenilir doğru kaynak, güvenilir doğru rehber olmadığımızla ilgili çok fazla şey gösteriyor değil mi? Yani kendimize dönüp burada bakmamız gerekiyor. Ama yine yetişkinler şunu çok yapıyor ya, çocuğu ergeni işaret ederek. Oradan öğreniyor. Yanlış. Ya iyi de dön bir kendine bak bakalım. Yani orada doğal bir merak var. Başta da söyledik yani cinsel gelişim süreci de diğer gelişim alanları gibi. Ve bilgiye ihtiyaç var. Merak var. Kendinde olanı, ötekinde olanı. Yani kendi bedeniyle ilgili alacağı yeni sorumluluklarda bile ergenliği düşünelim. Nasıl yapacağını bilmekle ilgili de bilgiye ihtiyacı var çocuğun bir sürü anlamda. Dolayısıyla biz orayı yok saydığımızda ortadan kalkmıyor bu merak, bu konuşma ihtiyacı, sohbet ihtiyacı, öğrenme ihtiyacı ve tabii ki arkadaşa yöneliyor. En çok daha rahat ve güvenle konuşabildiği için. İkinci sırayı internet almıştı bir zamandır ama işte internet slaş, oraya bir slash geliyor artık. Deniz seni söylediğim pornografi. Şimdi burayı çok konuşmamız gerekiyor yani pornografiyi sınıflarda ergenlikten itibaren ortaokuldan itibaren ben apaçık şekilde konuşuyorum. Neden bir bilgi kaynağı olabilir, e, olamaz özür dilerim neden bir bilgi kaynağı olduğu düşünülüyor sizin tarafınızdan ancak neden bilgi kaynağı olamazı beraberce sorularla aslında onları da sorarak tartışıyorum ve açıyoruz pornografinin tüm üretimlerinin legal olmadığını, etik olmadığını değil, mesela çocukların kullanıldığı pornografik materyallerin bir istismar olduğunu, suç olduğunu ya da bu materyalin cinsel şiddeti bir fantezi unsuruymuş, cinselliğin bir parçasıymış gibi gösterdiğini ancak cinsel şiddetin böyle sunulamayacağını, cinsel şiddetin suç olduğunu ya da hayvanların kullanıldığı pornografik materyallerin yine aslında hayvana yönelik cinsel istismar meselesini hani meşru bir zemine taşımaya çalıştığını bunun kabul edilemez olduğunu ya yani bunları açık açık çocuklarla konuşmak gerekiyor ve yine şu önemli
0: pardon bir araya girebilir miyim Efsun? Tabii ki Deniz. Cinseller adlı bir seri var FlüoTV'de linkini paylaşmayı ben öneriyorum Vurmak programın bir kısmında çok bence çok çok güzel bilgilendiriyorlar hem eğlenci, eğlenceli hem de başvuru niteliğinde bir porno yıldızına bağlanıyorlar Amerikalı kadın. Bir başka bölümde de bir erkek porno starına bağlanıyorlar. Tam olarak adı üstünde star bunlar. Ve ikisi de o kadar güzel anlatıyor ki neden pornografinin bir temel oluşturamayacağını, özenilmemesi gerektiğini, bunun bir sektör olduğunu. Yani bu tezat bir durum tabii ama onlardan bunu duymak gerçekten. Yani vücut sınırları, işte bireysel sınırlar nedir? Bütün bunları onların ağzından duymak çok kıymetli. Siz de dinlemediyseniz, izlemediyseniz sizlere de öneririm. Yani o sektörün bir parçası olan bir kişiden, kendisinden duymak bunu çok çok kıymetli. Mesela bu bilgiyi de yayabilirsek ne kadar kıymetli olur.
2: Evet aslında tam da onun da ifade ettiği yerden şunu konuşuyoruz çocuklarla. Yani önce cinsellik kavramına açmış oluyoruz. Sadece eylem değil, duygular, işte sınırlar değil mi? Hukuk, sağlık pek çok boyutu var. Ama pornografi bize cinsel değil. aslında sadece iki boyutunu sunuyor. Yani bedenler ve eylemler, bedenler ve eylemler. İşte böyle hani rıza kültürü, onay kültürü, sınırlar, duygular, iletişim Bazen şefkat değil mi? Yani bütün bunların akışta olduğu bir, bir hali görmüyoruz. O yüzden çocuklar zaten çok beden ve eylem odaklı algılıyorlar cinselliği. Hep çalışmalarda önce orayı düzenlemekle başlıyoruz. İnsan cinselliği kavramının çok geniş olduğunu, bir partnerli ilişkiden ibaret olmadığını, her zaman bir kadın, bir erkek heteroseksüel olmayabileceğini, bırakalım partneri, bireyin kendi varoluşunun çok cinsel olduğunu değil mi? Duygularımla, sınırlarımla, fantazilerimle, hayallerimle, ihtiyaçlarımla, bedenimle yani bütün bu varoluş halimle cinsel bir varlığım. Bu cinsellik işte bir ötekine temas etmek, eyleme girmek demek değil. E, o yüzden burayı düzenlemenin kendisi bile o kadar fark yaratıyor ki o çocukların ergenlerin bakış açısında. Pornografiyi izlemeyin, bakmayın demenin sizce bir etkisi olabilir mi? Yani mümkün değil mümkün değil gerçekçi değil ama şunu söylemek benim çocuğum izlemez benim öğrencim hiç bakmaz hayır yani hep herkes bakabilir bakar izler merak eder önüne düşer düşürülür yani kendisi bir merakla başvurmasa da ama tam da burada şunu yapmak yani kapatmayıp burayı açmak Çocuğa şu mesajı veriyor aslında. Bu konu konuşulabilir aramızda ve o zaman çocuk orada gördüğü, anlamlandıramadığı bir şeyi, ona fazla gelen, taşıyamadığı bir şeyi getirebiliyor bize. Şimdi ben bir de burayı kapatırsam, şu oluyor ya, çocuk pornografide son derece fazla bir şeyleri görüyor, yaşının gelişiminin, anlamlandırmasının, ruhsallığının çok ötesinde bir şeyler.
0: Bir şok yaşıyor belki de, evet.
2: Ve evet, içinde o materyalle nasıl kaldığını bilemiyoruz. ...cinselliği böyle bir şey sanıyor... ...gerçekte cinselliğin böyle bir şey olduğunu sanıyor... ...kendisinin de böyle performe etmesi gerektiğini düşünüyor... Yani ...bir sürü şey... ...dolayısıyla içinde bunu taşımasından... ...ve kendi başına bununla zorluk içinde kalmasındansa... ...getirmesini tercih ederiz... ...biz orayı tutarız, düzenleriz... ...yani tutabilmemiz için kendi içimizde konuşabilmemiz lazım... ...dolayısıyla onlara hep şey söylüyorum... ...yani pornografinin amacı insanları cinsellik hakkında bilgilendirmek değil... Zaten yetişkinler için hazırlanan içerikler, çocuklar için, ergenler için hazırlanan içerikler değil. O yüzden yaşınız, gelişiminiz aslında için fazla. Fazla geldiği anda içinizde uyanan duygulara lütfen bakın. Bu duygularla ilgili konuşabiliriz. Ben buradayım, psikolojik danışmanınız burada. Başka kimlerle konuşabilirsiniz, listeler yapıyoruz. Yani buradaki amaç şu izlemesin kontrol edelim. Ya yani tabii ki düzenlensin tabii ki konuşulsun. Evet ama tek başına yetmiyor yani hani e, buraları kontrol etmemiz imkansız. Çocuğun karşılaşmasını engellememiz imkansız. Bu gerçeği kabul edip ben buradayım. Bu da aramızda konuşulabilir bir mesele demek lazım.
1: Bir de pornografinin yaşı ya yani pornografiye ulaşma yaşı da çok düştü diyebiliyorum. Onu da hani o duyguları taşıyamamak çok 18 yaşında bir çocuk seyretse belki o duyguları karşılayabilecekken yani artık bildiğim kadarıyla 11-12 yaşa kadar düştü. Belki daha düşük bilmiyorum sen daha iyi biliyorsundur. Kesinlikle öyle. Çok küçük
2: yaşta maruz kalma diyoruz zaten. Genellikle çocuksu bir merakla internete bir şey yazma. Mesela bebek nasıl olur? Anlatabildim mi? Böyle çok şey. Onu öğrenmenin peşinde ama önüne düşebiliyor. Ya da bu oyun sitelerinin içine bannerler yerleştiriliyor biliyorsunuz. Böyle bir takım oyun sitelerinde kenarlarda açılıyor ve onlar biliyorsunuz böyle açıldıktan sonra hani kapatmaya çalışsa da çocuk bir süre ekranda kalıyor. Yani hemen kapanmıyor. Böyle maruziyet olabiliyor. Mesela çalışmalarda da küçüklerle yaptığım çalışmalarda işte bedeni konuşuyoruz, bedensel söz hakkını konuşuyoruz. Dersten sonra gelip böyle işte ben bir kere internette bir şey görmüştüm. İşte çok midem bulanmıştı, çok kötüydü diye getirebiliyorlar. Orada biraz hani Dinliyorum, duyuyorum, düzenliyoruz. Ergenler için dediğin doğru yani biraz daha yaşça büyük bazen mastürbasyona eşlik değil mi? Bazen bir uyarılma nesnesi olarak izlenebiliyor ama orada da yine neye bakıldığı çok belirleyici. Yani izlediği şey ne? Hani orayı nasıl anlamlandırıyor ergen genç? Orası çok kritik aslında. O zaman çünkü biliyorsunuz yani hani çocuklar daha feminist porno, queer porno gibi pornografik materyallere bakmıyor oluyorlar. Yani daha ana akımdaki içerikler işte kadının pozisyonu belli, şiddetin son derece meşrulaştırıldığı bir sürü anlamda hani çok olumsuz bir algıyı besleyen içerikler. Burası bir mesele o yüzden çok
0: konuşmamız gerekiyor. Peki yetişkinlere nasıl ulaştığınızı da konuşup bu bölümü kapayalım derim ben.
2: Yetişkinlere nasıl ulaşıyorum? Aslında çok çeşitli biçimlerde ulaşıyorum. Bazen bir kurum kendi personeli için bir eğitim talep edebiliyor. Bazen bir sivil toplum kuruluşu, bazen işte bir okul, işte velileriyle bir araya gelebiliyorum. Çeşitli okulların ebeveynleriyle bir araya gelebiliyorum. Ben yani çok farklı farklı. Bazen ben kendim ayrı böyle açık bir çağrıyla işte bir atölye, seminer yapabiliyorum. Yani aslında yetişkinlere ulaşmanın çok çeşitli yolları, kanalları oluyor. Ben de bunları böyle fırsat buldukça yani çok yoğun şekilde elimden geldiğince çalışıyorum. Hem işte cinsel gelişim sürecinin nasıl desteklenmesi gerektiği ebeveyn sorumlulukları hem birazcık daha spesifik, daha koruyucu, örneğici yaklaşım özellikle işte çocukların maruz bırakıldığı cinselleştirilmiş de cinsel istismar meselesiyle ilgili bazen Toplumsal cinsiyete eşitliğini gözeten ebeveynlik pratikleriyle ilgili böyle çeşitli konularda çalışmalar, seminerler
0: yapıyorum. Şimdi sen ve dahil olduğun belki iletişimde olduğun dernekler, topluluklarda her kesimden insana ulaşmaya çalışıyorsunuzdur ama belli bir noktaya kadar yetiyorsunuzdur. Bu devletin sorumluluğu aslında yani şunu için soruyorum ekonomik yetersizliği olan kesime nasıl yani ulaşmakta problemler yaşanıyor herhalde yani düşük gelirli sınıf insanlara nasıl
1: ulaşmak mümkün sence? Yani araya girdim yok şey diyecektim sadece Hani mesela okul olarak düşünürsek sonuçta devlet okullarından böyle bir talep gelmesini beklemiyoruz yani gene özel okullardan geliyor o açıdan mesela bana bir eşitsizlik olma ihtimali var gibi geliyor ya
0: yani yetişkinlerde de
1: ergenlerde de aynı
0: şekilde
2: Evet, kesinlikle öyle. Zaten kamu okullarına yani girmemizin nasıl zorlaştığını hani biliyorsunuz siz de. Yani bütün o kapılar kapandı. O yüzden daha işte hani eğitim sen üzerinden işte öğretmenlerle bir araya gelmek ya da daha öğretmenlerle çalışan STK'lar üzerinden işte öğretmen topluluklarıyla bir araya gelmek benim benimsediğim stratejiler. İşte onlara içeriklerimi devretmek hani bu içeriklerin kendi sınıflarında nasıl uygulanabileceğini anlatmak onları içerik değil ve yöntem konusunda desteklemek yani kamu okullarına ben birebir bir eğitimci olarak giremesem de orada tabii ki duracak değilim hani dolayısıyla o sistemin içindeki yetişkinleri güçlendirmek yani çeşitli eğitic eğitimleri yapmak bunlar benim sevdiğim stratejiler yani şu an için yapabildiklerim bunlar. Bolca hani içerikle materyalle desteklemeye çalışıyorum ve şeyle yani birazcık daha böyle eğitici eğitimleriyle, öğretmen buluşmalarıyla özellikle psikolojik danışman buluşmalarıyla çünkü onlar biliyorsunuz rehberlik saatlerinde böyle birazcık daha çocuklarla işte sosyal duygusal öğrenme başlığı adı altında bu tür konuları çalışabiliyorlar. Çeşitli işte kılavuzlar, uygulama örnekleri içeren kılavuzlar yazmak, hazırlamak bir diğer stratejimiz oluyor. İşte Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nde olduğum sürede oradaki ekip arkadaşlarımla işte gençlerle güvenli ilişkiler üzerine çalışmak kılavuzunu yazmıştık. Mesela onun içinde 10 tane işte öğretmenlerin sınıflarında yapacağı uygulamalar var. Yani her zaman çalışmayı bizim gidip yapmamız değil, araçlar sunmak. Bu da bir kapsamlı cinsellik eğitimi ya da işte LGBT artı öğrencilerin haklarını nasıl korumalı isimli bir kılavuz yazdım. Kaos GL'den çıktı. Daha e, yani normatif cinsel kimlik dışındaki cinsel kimliklere sahip, cinsel kimliğini anlamlandırmaya çalışan çocuklar için eğitimciler nasıl bir destekleyici pozisyonda olacaklar. Bu konular özellikle e, toplumsal cinsiyet temelli zorbalık, için okullarda ne tür koruyucu örneğe çalışmalar yapılacak kılavuzu hani bu perspektifle hazırlamıştım gibi gibi. Yani dolayısıyla yine sivil toplum kuruluşları üzerinden sahada sadece İstanbul içinde değil dışında çalışmalar yapıyoruz. Mesela çok yakın zamanda Ahmet'ten bir müdür ulaştı. Diyarbakır'da bir lisede müdür. Mesela işte yarın onunla bir online toplantı yapacağız. İşte ben gidemesem de orayı nasıl destekleyebilirim. Yani tabii ki can yani bütüne yayılmamız çok mümkün değil çok kocaman bir yapının içinde ama,
0: ama çatlaktan sızma stratejisiyle.
2: aynen öyle yani bir yere giremediğimizde bir kapı kapandığında başka stratejileri devreye sokuyoruz
1: elbette zaten eğitimciler hani kendileri eğer bu konuda biraz hassasiyeti varsa onu sokmak için de uğraşıyorlardır hani arka kapılardan yan yollardan Elbette öyle. Mesela şey çok iyi bir örnek paylaşayım. Hep böyle şey gibi iyi örnekleri
2: çok az konuşuyoruz. Şeyde yarı yıl tatilinde Kaosge ile şey organize etti. Feminist ve queer pedagojiler atölyesi. Yani beraber organize ettik. Ben de eğitimcilerinden, kolaylaştırıcılarından biriydim. İşte sevgili Ezgi, Toplu Demirtaş, Dilek Çankaya vardı. Ve bir işte duyuru yapıldı. Yani ben şey diye düşünüyordum, yani yarı yıl tatilinde hiçbir eğitimci, hiçbir psikolojik danışman ya da hiçbir okul psikoloğu ya da genelde psikolog olarak çalışan biri gelmez herhalde bu atölyeye. Ya o kadar fazla başvuru oldu ki biz yani 25 kişiyle muhteşem bir çalışma yaptık orada ve yani Türkiye'nin bir sürü yerinden gelen psikolojik danışmanlar, eğitimciler vardı, felsefe öğretmeninden, işte okul rehberlik öğretmenine, psikolojik danışmanına kadar... Eğitimciler de bu konuyu tabii ki tutuyorlar, sahipleniyorlar, sorumluluk alıyorlar. Biraz böyle iyi örnekleri de bence hatırlamaya ihtiyacımız var. Evet, umut oluyor en azından. Evet, ya yani feminist queer pedagoji çalıştık yani. Daha ne olsun? Evet.
0: Hem de gönüllü bir şekilde geliyorlar, değil mi? Yani. Elbette. tatilde
2: ordalar ve büyük bir mevcudiyetle. Yani herkes bilgisini, deneyimini paylaşarak iştahla beraber öğrenerek yani bu e, muhteşem bir deneyimdi.
0: İnisiyatiflere ve insaflara kalmış bir vaziyette devam ediyoruz. Ama dediğimiz gibi iyi şeylerden bahsetmek de güç veriyor. Bu bölümü kapamayı öneriyorum. Ben 23. bölümden herkese sevgilerimi sunuyorum. Efsun'cum hoşça kal. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Irmak'cum hoşça kal. Deneyicilerimiz hoşça kalın.
1: <gülüyor> hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.